1: Hola comunidad de UX School Academy, estamos aquí nuevamente mitad de semana y como todos los miércoles para mí es muy grato compartir con ustedes esos espacios de conocimiento donde un profesional nos cuenta sobre su vida personal, sobre su vida académica y sobre el ámbito de su carrera como profesional de la disciplina y en esta ocasión está con nosotros Pablo Serrano, él está desde otra parte del mundo, Así que queremos darle la bienvenida a este espacio.
0: Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Encantado. bien,
1: Pablo, y de maravilla. ¿Y tú cómo te encuentras hoy?
0: Muy bien, muy bien. Estoy muy contento, muy tranquilo. Y bueno, un día de, un sábado a las 7 de la tarde aquí en España, súper de relax.
1: ¿En qué lugar puntualmente de España te encuentras?
0: Pues estoy trabajando y vivo en, en Barcelona Ciudad. En el norte de España, un poco hacia 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 el hacia el este, en la playa. Y
1: Pablo, ¿eres de dónde naciste? ¿En qué, ¿De dónde, ¿De qué parte del mundo?
0: Mira, eh, bueno, soy de español. Eh, yo nací en el sur de España, en una ciudad una ciudad pequeñita que se llama Murcia, que, que bueno es la comunidad autónoma por, para los colombianos o la, más o menos la gente de América que no hace mucho Cartagena de Indias, pues es la ciudad española donde está también muy cerquita Cartagena, la Cartagena de allí de España.
1: ¿Y cómo, cómo fue tu, tu niñez ahí? ¿Qué recuerdas, Pablo, de, de Murcia?
0: Pues es una ciudad como mediana, no es una ciudad muy grande y tiene todo tipo de servicios, bueno, no, es como de medio millón de habitantes y recuerdo, pues, que, que, hacía, o que, 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 que hace mucho calor por lo general allí y, y no, recuerdo a una niñez feliz, no pues jugando mucho en la calle estando siempre en el parque y... Y también con mucha actividad trascolar. Recuerdo que mis padres me apuntaban a, a todo tipo de cosas, desde a pintura iba mucho, a como varias veces por semana, a música también y, sobre todo, también luego a, a deportes, de baloncesto y natación también, sobre todo.
1: ¿Y hiciste ahí tu, estu, tus estudios, pues básico, primaria, allá en.? Sí,
0: sí, allí estudié lo que aquí le el, el, bueno el colegio, y luego el, el instituto, que es que cuando aquí estudiamos el bachiller. Y la universidad, aquí lo estudié, lo estudié todo en Murcia, lo único que no estudié fue un máster, que es cuando un máster, que es, pues, un posgrado, ¿no? Esto ya lo estudié en Barcelona. Pues aquí en Murcia estudié en, pues, el colegio hasta los 14 años, luego el instituto hasta los 18, y ya luego la universidad estudié comunicación audiovisual, que es como una especie de carrera que había, no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Como les pasa a muchos, no sabía muy bien qué hacer y me gustaba el tema de comunicación, de, de vídeo, tal, tal, tal. Y ahí me fui metiendo, luego fue me interesando más la parte gráfica y, y acabé estudiando publicidad también, bueno, solamente un, un año de la carrera. Y sí, todo, lo hice todo en Murcia, la verdad. Aquí hay una universidad más o menos grande. Igual no hay... Aquí, fíjate, es muy curiosa una cosa, porque... En las ciudades más o menos que no son muy grandes, ¿no? hablando del contexto de España, igual podemos hacer una correlación con, con el contexto de otras ciudades de, de América. Aquí pasa que en Barcelona y en Madrid son las suficientemente grandes como para que, la, para que el mercado eh, requiera de publicistas específicos. ¿vale? En Burcia Ciudad, por ejemplo, el mercado es más pequeño. Y luego puede pasar a muchas otras ciudades. Y entonces, los publicistas, diseñadores, es, es, es lo, básicamente es lo mismo. Hay como la figura de, de los diseñadores es muy fuerte porque trabajan la parte gráfica, pero también la parte de comunicación. Y aquí en mi ciudad es característico del diseño también. Es famoso dentro de España y, y tiene mucha tradición yo creo que por esto porque era una ciudad donde el diseño no solamente ha sido la parte visual sino ha sido también esa parte de comunicación y de concepto y mensaje y esto me ha llamado mucho la atención siempre, los estudios de diseño aquí me llamaron mucho la atención desde siempre y creo que me fui orientando por publicidad de diseño por esto yo creo que es algo que me llamaba poderosamente la atención en esta ciudad.
1: Mira Key Pablo, me gustaría que, aprovechando que hablaste del tema de la publicidad y la comunicación, tenemos una parte de la audiencia que nos escucha, que, tiene, que están estudiando estas carreras. Y ya con tu experiencia, me gustaría que compartas con ellos cuál sería entonces esa propuesta, porque siempre hablamos de la, la propuesta de valor, ¿Cuál, sería, cuál podría ser el diferencial para esos profesionales para que claramente destaquen entre ellos, entre un comunicador a otro.
0: Bueno, me estás hablando de específico de la gente que está estudiando publicidad, ¿cómo pueden destacar ellos, los que estudian publicidad? Bueno, yo creo que, que no, es esto la pregunta, ¿verdad?
1: Eh, la idea es, va por el lado de cómo podría destacar un profesional, independientemente de la carrera que haga, ¿cómo se destaca? ¿Cómo se genera su propuesta de valor propia con respecto al mercado también?
0: Bueno, uh, yo creo, a ver, es que dentro de mi sector al menos... Eh, yo creo que la, la, la gente como destaca es eh, haciendo público su trabajo eh, y, con, y con una actitud de mejora continua. Y esto te lleva a destacar por encima de todo. Es decir, si tú vas a... te pones a hacer deporte y, y corres, por mucho que corras no vas a llegar a, sol, a las olimpiadas, ¿no? Pero sin embargo, si corres midiendo los tiempos, los intervalos, tu capacidad de respiración, eh, el tiempo de aguante, etcétera, te lleva a una mejora continua, que te lleva igual, pues, no sé si a ser profesional, pero sí, desde luego, a ser mucho mejor en lo que te estás tomando. Yo creo que dentro de nuestro campo de publicidad, comunicación, viene un poco de lo mismo, de pensar cómo voy a, a, a dar cada día un poco más. Y esta es la manera de, de, de destacar, es cómo voy a dar cada día un poco más e ir cada vez haciendo cosas más difíciles, porque una de las cosas que nos damos cuenta es que publicistas o comunicadores hay muchísimos, pero hay muchísimo, el mercado igual está a veces saturado, no pero sin embargo los buenos comunicadores cobran mucho dinero y tienen carreras exitosas y yo creo que esto está relacionado porque se han, se han esforzado o se han esmerado en hacer cosas cada vez más difíciles, proyectos cada vez más difíciles, esforzarse en, en, en no hacer lo que ya saben hacer, sino en aprender lo que todavía no saben hacer. Y esto es un poco la clave para destacar y para con, y sobre todo eso es por un lado y luego por otro lado saber comunicar bien tu trabajo, el valor que aportas y el valor que aportas se, se especifica midiendo también, es decir cómo soy capaz como profesional de medir mi éxito. Y esto es algo que tiene que la gente mirarse hacia un poco hacia el interior y pensar cómo puedo yo medir mi éxito y una de las claves también es preguntar a otros profesionales a otros que gente, contactar por gente por LinkedIn y que te hagan una especie de mentoría cómo ellos pueden, cómo ellos han destacado cómo ellos han podido medir el éxito de tu trabajo porque al entender cómo los otros lo han hecho tu mente crea los nodos y las conexiones para ser capaz de hacerlo
1: y Pablo ahí hay... Conectando esto con, el, con, la, con, tu, pues, con tu rumbo profesional ya en la disciplina, digamos que tú saliste de la universidad o de tus estudios de, ves, ¿cómo se llaman en, en, en España? Sí. Profesionales, y empiezas a, a trabajar. ¿Cómo inicia tu rumbo profesional en el ámbito del trabajo? Trabajando?
0: Mira, yo venía de haber estado en, en Estados Unidos haciendo, un, bueno, haciendo internships ¿eh? en, en, en temas de, de, de media, de producción. Y ahí había descubierto que eso, eso me interesaba y que me interesaba más la parte del diseño. Entonces, fíjate, yo salí de profesionalmente, esto fue antes de, de, del, del crash, ¿no? De este económico que hubo en, 2010, en 2008, que aquí en España pegó muy fuerte y sobre todo en mi ciudad, por ejemplo, pegó muy fuerte. Entonces, yo acabé, eh, yo acabé de mis estudios de la, de la universidad y me, me encontré en un mercado laboral que, que no había trabajo que Era muy difícil, ¿no? No, conseguías, no conseguías empleo. Y entonces me, yo me planteé el objetivo de, bueno, pues voy a, voy a hacer freelance, ¿no? Porque veo que es algo que mucha gente o trabaja en una empresa o hace freelance. Y aunque sin tener ni idea, es un, un poco el, el pecado de, de ser joven y, y, no tener, y no tener miedo a las cosas que me puse a hacer freelance y, y poco a poco pues fui cogiendo clientes y haciendo proyectos que eran más difíciles y, y lo que era muy difícil en aquella época era pues trabajar con desarrolladores y con y con, y con empresas de que, que buscaban un poco buscaban intentar encontrar algo que fuera web no algo que, que les llevara a salir fuera de, la, de su zona regional de su zona comarcal su comarca y poder vender en más sitios y yo me fui metiendo por ahí y, y al final, pues, me llevó pues, a, a poder generar un, un beneficio, a poder tener un salario, un sueldo a final de mes, que era bastante bueno para la época y para mi, y para mi conocimiento. Y yo ahí ya, mi, mi proceso mental era, vale, yo ahora mismo estoy, en un, estoy dentro de un mercado que no me está yendo mal, me está yendo bien, ¿vale? Pero, ¿cómo me puedo ir mejor? Entonces, yo, yo asumía que me faltaban conocimientos y me faltaba un mercado más, digamos, más, más duro, por así decirlo, más, más competitivo, que yo al final sabía que si iba a estar ahí en mi, en mi ciudad con esos clientes igual iba a estar muy cómodo, me iba a relajar y yo quería, no quería estar relajado en ese sentido, quería estar siempre con un pie en el, en el, en el que puedo aprender nuevo y que me pueden enseñar los que son muy competitivos. Y esta era un poco mi, mi filosofía, juntarme con la gente más competitiva para, para tener esa determinación. Y entonces yo con el dinero que estuve ganando lo, lo ahorré todo para poder estudiar un máster en ese sentido ya aquí en, en la ciudad de Barcelona y, y buscar trabajo aquí en Barcelona.
1: Y Pablo, durante esa etapa en la que trabajaste como freelance, que Seguramente muchas personas que están escuchando también se dedican al freelance. ¿Qué, qué aprendiste? ¿Qué, qué, ¿Qué te quedó de esa experiencia?
0: Bueno, lo que más aprendes es a tratar con clientes y a, y a buscar las maneras de, 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 de tener un, un dinero un, o, sí, un dinero recurrente dentro de, del mes a mes, porque o sea, los servicios que puedes tener puede ser desde hay gente que puede crear logos, ¿no? O crear páginas web o, Entonces, yo mi idea era cómo todo lo que yo aprendí ahí fue cómo consigo hacer cosas que sean, que me reporten dinero de manera recurrente. Lo segundo, necesito meterme en un nicho que sea lo suficientemente grande, pero que no haya mucha gente para que ser para destacar en este, en este nicho. Y lo siguiente fue, eh, dentro de este nicho, ¿en qué me voy a especializar? ¿Voy a hacer más branding o voy a hacer más eh, diseño web o qué voy a hacer? Es un poco Ahí fui buscando lo que a mí me interesaba o lo que me llamaba más la atención o lo que más me gustaba e intenté no, no coger todo aquello que me llegaba, sino lo que creía que me podía reportar eh, más éxito, que era para mí destacar dentro de un nicho y dentro de ese nicho pues con, una, con un conocimiento específico. Y eso fue lo que fue lo que más aprendí. Luego, pues, a lidiar con los clientes que no te pagan, que sí te pagan, con los tiempos, eh, a manejar muy bien los tiempos de un proyecto, a aprender, aprender ese tipo de cosas, a aprender que no lo sabes todo y que, y que es muy importante preguntar y conocer los contextos. Yo creo que va un poco por ahí.
1: Y, y de ahí ya, Pablo, cuando mencionaste que empezaste la maestría, ¿qué te aportó este estudio del máster?
0: Mira, principalmente me aportó contactos, eh, más que ya el conocimiento que estuvo bien, me, que no digo que fuera malo, me aportó me sobre todo contactos y, y, y estos contactos me llevaron pues a trabajar, en, 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 a conseguir mi primer empleo allí en Barcelona y a, y a ser una empresa que, que me hizo crecer bastante rápido y, y con, bueno, de una manera bien organizada. Que era un poco lo que, lo que yo buscaba. Entonces, a mí ese tipo de. A veces los estudios te pueden llevar a dos cosas, ¿no? A, a, a adquirir conocimientos o a conocer contactos. Yo creo que lo ideal es conseguir las dos cosas. Y esos contactos a mí pues, me han reportado mucho, mucho beneficio laboral y, y social, claro.
1: Y entonces, ahí ya, Pablo, cuéntanos por favor. ¿Cuándo te incorporas a la disciplina y empiezas a trabajar en este ámbito del diseño, del product designer, del UX y demás?
0: Vale, voy a comentarte que yo, yo principalmente al principio trabajaba al hacer freelance, hacía muchas cosas de web, pero no tenía muy, mucha idea de cómo lo hacía. Entonces, mi primera experiencia fue en una consultora que era Everis, que es una consultora muy grande, que también está en Colombia, está en muchos países, pero aquí en Barcelona pues tienen una de las sedes de diseño, ¿no? que trabajaban principalmente para Europa. Entonces, yo me inicié ahí dentro de como UI designer, como visual. Yo entré como visual y poco a poco fui adquiriendo los, los, los conocimientos de, de Ubix, haciendo cursos y también con proyectos. Eh, entonces, esta fue mi inicio dentro de la disciplina de, de Ubix UI, trabajando como consultor para empresas pues, del calibre, bueno... Clientes sí que puedo decir, ¿no? Pues con bancos desde de, de España, eh, la Comisión Europea o eh, Naciones Unidas, McDonald's. Empresas bastante grandes y eran proyectos muy, muy interesantes y muy chulos. Yo creo que chulos entendiéndolo como, como algo emocionante, ¿no? Como algo que, que, oh, que tienes un poco de nervio de mariposas en el estómago cuando inicias el proyecto. Y a mí me gustaba mucho, la verdad, porque me permitía viajar y me permitía hacer proyectos que que no estaban al alcance de cualquiera. y Eso estaba muy guay, estaba muy bien. ¿Tú vale, Dale, ah, no, no iba, 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 discúlpame, porque a veces nos hemos solapado, pero eh, no, eh, porque el tema de Product Design ya, ya llegó después, eh, si quieres, ahora después hablamos de eso.
1: Perfecto, para allá ya, para ya iba, estábamos conectadísimos, porque entonces quería preguntarte, porque tú iniciaste como UX, <coughs> pero tu perfil ahorita es de Product, entonces, sí. ¿cuál es la diferencia entre Product
0: y UX? Es que al final no hay, no hay, no hay diferencia salvo en, en algunos aspectos. Es decir, un product designer es lo mismo que un UX UI designer. Lo único que hay que cambia principalmente ahí son los procesos. Yo, yo lo traduciría, product designer lo describiría en tres palabras, básicamente. Eh, sería UX, por supuesto. Eh, end to end, un proceso end to end, y ownership. Es decir, un product designer trabaja en el producto. Trabaja para los usuarios, pero también trabaja para el negocio. Entiende cómo el negocio hace dinero y trabaja, por lo general, eh, con dos perfiles más, que es la gente de tecnología y los Product Managers. Y entre todos buscamos cómo mejorar la experiencia para que el negocio pueda adquirir ese dinero, ese, ese producto, venderlo bien al cliente que toca y que además que los usuarios van tener esa experiencia satisfactoria que quieren entonces nosotros nos metemos completamente en todo el proceso del, 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 del producto desde que se conceptualiza cómo se itera cómo miramos los datos para entenderlo cómo se desarrolla estamos metidos en todo en todo en todo el meollo que le llamamos en toda la olla y eso es un poco lo que diferencia a un UX UI Designer o de, un, de un Product Designer la metodología es la misma las herramientas son las mismas, lo que cambia son los procesos. Y los procesos son, son la clave en este, en este sentido.
1: Y ahí, ahí, Pablo, puntualmente me gustaría que habláramos un poco de las habilidades. Hablamos siempre en la industria de las habilidades blandas y las habilidades duras. En este caso, claro. puntual, en, en el recorrido que has tenido en diferentes empresas, ¿cuáles has identificado que son esas habilidades blandas que los profesionales deben desarrollar?
0: Mira, muy buena pregunta, porque... Las habilidades blandas a veces las olvidamos, siempre nos enfocamos en las hard skills y, y las blandas las dejamos de lado. Pero yo diría que la capacidad de comunicación es importantísimo, la capacidad de empatía también. Es importante entender a, lo, a la gente con la cual trabajas, eh, saber eh, su estado de ánimo, eso es muy importante. Y hay una cosa que le llamamos el círculo virtuoso que es, ¿sabes? del círculo vicioso pasa al círculo virtuoso que, que se reduce en, en no intentar ser un héroe pero tampoco querer ser una víctima en todo momento, buscar siempre decir oye, estoy actuando como un héroe intento vivir soluc de solucionador de, lo, de, la, de la vida de los demás o, o estoy actuando como una víctima en la que pienso que todo el mundo está en contra mío, pues igual no tengo que tener esa capacidad de ponerme en el lugar del otro y entender también el contexto de lo que está ocurriendo y por supuesto también otra de las cosas que, que es habilidades blandas es eh, evitar que te hagan y evitar hacer micromanagement. Es eh, buscar un crecimiento a través de un, de un proceso más de coaching que no sea de micromanagement.
1: Y en tu caso particular, cuéntanos por favor, ¿tienes algunos hábitos, eh, prácticas, que rituales que te ayuden a mejorar ese crecimiento profesional?
0: A ver, eh... Una de las cosas que, que son muy importantes para ser un buen profesional creo yo que es, te, es tener un equilibrio eh, personal también en tu día a día, ¿sabes? El, el diseño muchas veces o la comunicación o ser profesional se, se trata de procesos de trabajo y procesos de descanso y, y creo que es necesario el descansar y, el, y, y tener una salud emocional bastante buena. Yo lo he conseguido... Eh, pues en los últimos años ya lo he conseguido. Es decir, yo cuando empecé a ser profesional tenía como, estaba como estresado, ¿no? Se me Tenía como los hombros levantados y, y siempre tenía dolor de cabeza. Me esforzaba mucho y, y una vez que ya conseguí relajarme eh, se me han reducido los dolores de cabeza, se me han ido todos los problemas y, y la vida... Tengo una salud emocional bastante, bastante buena y mi salud laboral ha, ha mejorado. Entonces, ¿cómo lo he conseguido? En buena medida con mucha lectura, con mucha práctica. Eh, me apunté a cursos tipo Mindfulness de MBSR, entendiendo cómo funciona mi mente y haciendo, en mi caso, sabiendo decir, aprendiendo a decir que sí y aprendiendo a decir que no. Es decir, yo he dicho que sí a dos cosas muy importantes en mi, en mi, en mi día a día. Primero es hacer deporte diario y segundo es la meditación. Yo hago una meditación vipassana que es eh, muy centrada en el cuerpo y en analizar el cuerpo. Y esto, esto le digo que sí, es algo que no es negociable en mi día a día. Luego por la mañana ya tengo una actitud de cara al trabajo que me permite pues, estar de buen ánimo y, y estar relajado. Y, y también luego esto me, me, me ha obligado a tener que decir que no a algunas cosas. Pues igual no puedo estar trabajando hasta muy tarde, o no puedo estar trabajando los fines de semana, o no voy a alcanzar ciertos proyectos. Si, Sí, pero son cosas que no quiero hacer, tengo que crecer de otra manera y, y entendiendo eso me ha, me ha permitido tener una salud laboral, perdón, una salud emocional que me lleva a, a, en el trabajo a, a tener mi, que mi, mi nivel de performance sea muy alto.
1: Comprendo, vale Pablo. Ahí, ahora me gustaría que habláramos un, un poco sobre el, la parte académica, pues tú hiciste un máster, pero adicionalmente a eso eres docente en el máster de diseño experiencia de usuario en Shifta ahí en la escuela de creadores digitales. Sí. ¿Qué, ¿Qué podrías comentar al respecto de cómo ves la educación en este, en este campo del diseño de experiencia de usuario?
0: A ver, veo que, que a ver, ahora mismo hay una especie de, de boom, ¿no? Por así decirlo, de, de, de este perfil. Se requiere el perfil de diseño de muchos, en muchas empresas y por lo tanto, pues hay muchas escuelas dando esta, esta formación. Yo veo que... La formación siempre que sea, cuanto más con profesionales mejor y también con, hace falta como un tiempo determinado para, para adquirir algunos conocimientos. Es decir, igual absorber bien el contenido, absorber bien la práctica, solamente se consigue con una práctica deliberada, como comentábamos. Creo que si solamente haces esa parte de estudio, por ejemplo, eh, no vas a poder... Eh, traducirlo bien en el, en el día a día y creo que es necesario que, que igual la formación se oriente mucho a la práctica, a hands-on totalmente a, a, para que el, el alumno pueda materializar bien, ¿no? tangibilizar esos conocimientos que está aprendiendo en, en casos prácticos, yo creo que eso es la clave y luego al final es un, tú, vosotros también estamos relacionados, ¿no? estáis dando formación, etcétera y, y depende del tipo de, de, de rol o de lo que, lo que quieras aprender, se, se puede adquirir más rápido o, o más despacio, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en mi caso estoy dando la parte de, de UI, ¿no? Allí, en la parte visual. Y creo que aprender a maquetar es más difícil de lo que parece. Eh, primero, hace falta pues, ciertos conocimientos, no conocimientos previos, pero sí... Tener una cultura visual, y la cultura visual es lo más difícil de conseguir. Eh, ya maquetar luego es más sencillo, pero esa cultura visual hace falta tener un ojo, que el ojo esté entrenado, y hay que entrenarlo día a día, con una parte estética, ir mirando referentes, ir aprendiendo qué es, qué es un buen referente y qué es un mal referente. Porque al final, yo creo que esto te lo enseña un maestro, te lo enseña o te lo enseña un conjunto de, de personas que, de, que que te puedan ayudar a orientarte en ese sentido. ¿no?
1: Ahí, ahí, Pablo, teniendo en cuenta que has estado como de las dos partes del escenario, tanto en el público como en, ahí en tablas, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál sería el reto, el reto de los estudiantes de ahora, de esta época que nos ha tocado ya la digitalización, estar conectados casi ocho meses encerrados por, la, por lo que ha sucedido? ¿Cuál es el reto ahí para, para educarse ahorita, entonces?
0: Bueno, yo creo que el reto... El reto ahora es entender eh, qué es lo que quiere uno en la vida. Sé que esto es muy difícil, pero voy a intentar explicar de manera sencilla, ¿vale? Eh, iba hasta hacer un esquema, pero claro, esto no se va a ver. Entonces voy a explicarlo de, 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 en palabras. Creo que lo que hay que intentar es ir a profundizar en el conocimiento. Yo creo que el reto está, el reto está en esto. Es decir invertir en conocimiento general para aprender para entender qué es lo que te gusta y sobre lo que te gusta invertir de nuevo en conocimiento profundo en profundidad es decir que si quieres eh, si te gusta el UX UI, pues igual tienes que intentar, intentar profundizar en una de las áreas que una de las patas del conocimiento de esto y te pongo un ejemplo vale cuando hablamos de product designer que te decía que éramos lo mismo que un UX UI pero con un proceso diferente Muchas veces lo entendemos como lo que llamamos un rol o un perfil T-shape, un perfil en, en forma de T, en T de, de, de Tarragona o de Tanzania, T, la, la letra T. Entonces, ¿qué significa la letra T? Es un perfil que, que es lo que se busca en las empresas, que tiene un conocimiento profundo en su, en su área de especialización, pero que además tiene conocimiento horizontal, lo que le permite comunicarse y hablar con otras áreas del, de la empresa. Es decir, tener un conocimiento horizontal que le permite conocer lo que, lo que hace un product manager, lo que hace un product owner o lo que hace un, un, un CTO de tecnología. De la misma manera, esto puede aplicarse también en publicidad o puede aplicarse en comunicación. Tienes que tener conocimiento horizontal para hablar con director de arte, con copies, por ejemplo, pero necesitas conocimiento vertical para, también en tu área. Yo en mi caso soy, mi conocimiento vertical es en la parte de UI, y en la parte de estrategia. Esta es mi, mi, mi orientación y, y eso y esa es lo que profundizo, pero no quita que sepa algo de la tecnología que hay detrás de, de los productos que estoy diseñando, no quita que no tenga que entender las métricas y los datos que, que esto implica, ¿no? que tengo que hablar el lenguaje de los compañeros que tengo a mi alrededor para ser una persona de valor y no quita que tenga que entenderlas los KPIs o los OKRs que tiene el negocio. Este tipo de cosas son las que, las que tengo que aprender a nivel, a nivel horizontal para poder desempeñar mi labor de manera, de manera mejor. Entonces, yo creo que el reto es cada uno en su profesión, cada uno en su, en su área de especialización, es buscar qué conocimiento horizontal puede tener y qué conocimiento vertical puede tener. Porque esto le hará ser, una, ser un perfil eh, que tiene, primero, eh, una argumentación, y que la gente va a tener en cuenta su argumentación porque tiene mucho conocimiento y va a permitirle también ser un perfil que igual es un poco más escaso. Y donde está la escasez también hay, hay más valor.
1: Y Pablo, hablando justamente del T-Shape me gustaría preguntarte a ti. ¿Has identificado cuáles son esas ese talón de Aquiles, eso que, que deseas fortalecer en ti?
0: Eh, yo tengo muchos talones de Aquiles en realidad pero... Eh, sí, yo creo que mi, mi, mi parte por profundizar en este sentido es orientarme hacia un, un campo más de Product Development y lo que le llamamos aquí en España, bueno, no en España, yo creo que es, es en cualquier lado, pero sí que estamos viendo que el mercado aquí, en España va hacia ello, que es como el Product eh, Digital Maker, que es como entre el, un Product Manager, Product Designer. Yo creo que mi... No es que sea mi debilidad, pero sí que hacia donde quiero profundizar, hacia donde voy a profundizar es hacia eso. Sí que me he formado como Product Manager porque quiero entender el negocio y quiero entender las necesidades del negocio para poder complementarlo. Es decir, hay dos maneras de crecer en esta vida. Eh, crecer sobre tus debilidades y hacerlas más fuertes o crecer sobre el, tus fortalezas y hacerlas todavía más fuertes. Yo creo que hay que crecer de las dos maneras, pero orientarse mucho más en una. Y yo creo que mi fortaleza es que es mi capacidad de, de comunicación, de entenderme con diferentes agentes y saber explicarme y también coger un, la capacidad de de coger un producto y desarrollarlo. Yo creo que esta va, va, va por ahí mi, mi, mi fortaleza y luego tengo otras debilidades, pues que igual es la parte de research, que procuro estar en, los, en las sesiones de research, entender lo que está ocurriendo, tener esa esos insights, trabajar con researchers y este va, va por ahí mi, mi, mis aptitudes como intento compensarlas.
1: Y ahorita Pablo hablando ya un poco, entrando en el en tu quehacer profesional, en el día a día, cuéntanos, por favor, cómo es, si hiciéramos si si la sombra de Pablo, cómo es un día uh. a día de Pablo en su trabajo.
0: En el trabajo es, ahora mismo que estamos a nivel online, todo, conectados desde la, pues mira, al final es, primero lo que intento hacer en el día a día es ver mi, mi calendario, qué reuniones tengo programadas, mirar el, el, los canales del LAC, a ver si ha habido algún, algún fuego, o no ha habido algún fuego, y, y ahora mismo trabajo en una empresa que eh, ha cerrado hace poco en, en, en Sudamérica, que era Globo, que era una empresa de, de una aplicación que te permite pues, comprar cualquier cosa y enviarla por 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 un, por un courier, que es lo que hay, hay, algo parecido ahí, que, bueno, que se llama Rappi, ¿no? Pues es el, comprar Rappi, pero eh, pues aquí en España y en Centroamérica sí que está. En Argentina también estaba, habrá cerrado recientemente. Entonces, yo trabajo en esta empresa, ¿vale? Como product designer, como senior. Entonces, lo que hago, pues, básicamente es hablar con product managers, eh, tomar requerimientos, ver cómo aterrizar eso en, en, en un diseño. Y luego, ahora mismo estoy muy enfocado en, un en la parte de, de design system, de cómo crear ese, ese design system para la empresa, eh, comunicación directa con los developers para poder crear un, pues, un lenguaje compartido entre varias áreas del, de la empresa para que el, el desarrollo del diseño sea mucho más fácil y no haya incongruencias dentro de la dentro de las aplicaciones que creamos.
1: Y dentro de tu dentro de tu carrera, ahí me enredé un poco, dentro de tu carrera, sí, no. has, teni ¿has tenido algún suceso, alguna anécdota que, que te haya generado como esa o que no se olvida, eso que siempre se recuerda?
0: Uh, anécdota bueno ¿con, usuario, así, con algún proyecto bueno, ha habido proyectos como curiosos a mí, como siempre me ha gustado mucho viajar, me ha tocado el pues, por ejemplo, ir a en, he trabajado en, para Arabia Saudí trabajando en bancos de para bancos de, de Arabia Saudí es como, entonces he tenido que viajar a los países, a este, a este país a Jeddah, a, a, a Riyadh y me ha, me ha parecido siempre muy curioso el y algo que siempre he intentado es contactar con diseñadores de ahí. Eh, a través de lo bueno que tienen las redes sociales, ¿no? Pues a través de Instagram o Dribble. He contactado con diseñadores allí. Cuando he viajado, cuando ya tenía tiempo libre después de, de trabajar en el día a día, he ido por las tardes a quedar con diseñadores, a conocerlos, a entender cuáles son sus necesidades allí, cómo trabajan en este país, eh, las oportunidades que hay, cómo son los usuarios allí también, que ellos me podrían ayudar con con los research que están haciendo. Y esto ha sido como muy guay, ¿no? Porque conocer otros profesionales, por ejemplo, eh, de países que a lo mejor pues no tienes ni idea y entender cómo trabajan, cómo funcionan y, y entender que al final, aunque la cultura sea muy diferente, no somos tan diferentes todos nosotros, pues es maravilloso.
1: Vale. <risa> y listo. Ya estamos, ya estamos casi que por cerrar, Pablo.
0: Sí, y, claro.
1: Y se acerca la pregunta que siempre hago al final al finalizar estos episodios, eh, si tuvieras la oportunidad, Pablo, vas a, sí. vamos, a imaginar, vamos a imaginar que vamos a viajar en el tiempo, ¿correcto? Uh. Vamos, a, vamos a viajar 30 años al futuro, el Pablo del presente. El que está hoy con nosotros aquí va a viajar al futuro 30 años y se va a encontrar consigo mismo. Te vas a encontrar contigo 30 años Viajo
0: adelante. al futuro 30 años, perfecto.
1: Entonces.
0: Correcto. Uh, okay. Pero que jubilado ¿Qué? ya.
1: <risa> ¿Qué le preguntaría el Pablo de hoy, del presente, del 2020? ¿Qué le preguntaría el Pablo en 30 años? ¿Le preguntaría o le diría?
0: Bueno, yo creo que le preguntaría, porque soy muy curioso por saber qué, qué va a ocurrir, ¿no? Eh, igual eh, <risa> le preguntaría si sobre... Yo no, no sé si sobre el trabajo. No le preguntaría sobre el trabajo, le preguntaría sobre la felicidad. Eh, ¿Cuáles han sido las partes felices de su vida y cómo podría haberlas aprovechado más? Y esto, si volviera luego, si pudiera cogerlo y volver a pasarlo con esa información, lo aplicaría sin lugar a dudas, porque creo que, que esto, que hay que enfocarse en lo que en lo que hace feliz, y, no, y ir bien acompañado. Yo creo que también le preguntaría qué es hecho que te ha hecho feliz y quién te ha acompañado bien en este en este camino, con quién te has, con quién te has juntado para que te acompañara bien. Yo creo que es lo que le, le, lo que le preguntaría por encima de otras cosas, ¿no? No si, oye, al final tuvimos hijos, no, no sé, es algo que, porque yo creo que si vas por el camino de la felicidad de quien te ha acompañado bien, eh, ya puede ser tu mujer, tu compañero laboral, tus amigos, lo que sea, es con quien tienes que, es con quien te, te tienes que conectar.
1: Y Pablo, aprovechando que, que me diste esa respuesta, quisiera saber a hoy, sábado 31 de octubre del 2020, para que quede registrado este momento.
0: Sí, sí. ¿qué,
1: te, ¿Qué te hace feliz?
0: ¿Qué me hace feliz? Mira, me hace feliz eh, muchas cosas. Primero, eh, que me he tomado esta misión de, de conectar más con las redes sociales y hacerme, hacerme, más, uy, hacerme más visible. Esto me hace muy feliz. Y conectar con tanta gente y saber de tanta gente hoy en día, esto me está haciendo muy feliz. Me hace muy feliz eh, compartir tiempo con mi, con mi novia o mi prometida, en ese sentido, porque estamos prometidos. Me hace muy feliz también. Y a veces me hace muy feliz simplemente el, el, eh, ver, por ejemplo, ahora tengo dos gatos pues ver cómo se acercan y, y, y son curiosos. Y, y ver lo cariñosos que son, esto me, me hace tremendamente feliz, ya ves, hay, hay algo, parece una tontería o naif, pero es muy, es muy, es muy bonito, sí, sí, yo creo que va, va un poco por ahí, y otra de las cosas que me hacen muy feliz es el, la madurez que ahora tengo y, y saber que estoy como cada día, saber que cada día estoy haciendo las cosas bien, que, que estoy intentando, intentando medir cómo, hago, cómo aprendo y tener un, y métodos de aprendizaje para aprender cada, cada día más. Cada día más. Esto, creo que un día feliz es eso.
1: Y, y Pablo, si tuvieras la, la posibilidad, ahorita, donde estás sentado en tu habitación, supongo yo, tipo ya sí, 8 sí. de la noche, de cerrar los ojos, ¿tendrías la posibilidad de cerrar los ojos y al abrirlos estarías en cualquier lugar del mundo el que tú quisieras? ¿Dónde sería ese lugar?
0: Interesante pregunta, ¿eh? porque... Es que yo soy muy, muy fan de la playa, yo creo que, no puedo evitarlo, sería algún lugar de playa y de surf, eh, sin lugar a dudas, algún lugar eh, caribeño, <risa> creo que sería por ahí, sería igual no sé si el surf por ahí, pero bueno, desde luego que sería una zona de, de, de poder hacer surf y, fíjate, te voy a dar una respuesta un poco friki. sería un lugar de surf, playa y con buen wifi. <risas> el wifi, con web wifi te sí, 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 desde luego que sí
1: <risas> perfecto, está muy bien listo, Pablo, hemos ya llegado al final de este espacio, pero no queremos Ay, que te vayas lastimos. no queremos que te vayas sin antes compartirnos cómo la gente podría conectar contigo en redes sociales
0: ah, bueno, perfecto, pues al final yo estoy principalmente en dos redes sociales eh, que es primero es Instagram, que es pabloserra.no, que es como Pablo Serrano, pero el, entre la hay, una, hay un punto en medio, que es, vuelvo a repetirlo, Pablo no Y luego en, en LinkedIn, Pablo Serrano Gómez, me pueden encontrar por ahí fácilmente. Yo acepto a todo el mundo que sea diseñador y, o, de, o de gremio y me encanta hablar con todo el mundo. Yo creo que es, las dos maneras de encontrarme son estas.
1: Perfecto, Pablo. Muchas gracias, Pablo, y te agradecemos por habernos permitido estos minutos de entrar en tu vida.
0: Nada, nada, ha sido muy curiosa la entrevista porque normalmente no hablamos de estas cosas tan personales, pero está muy bien el enfoque, me ha gustado mucho, me he sentido muy relajado y muy cómodo, así que no, agradecerte a ti que me hayas contactado porque mira, ha merecido mucho la pena.
1: Perfecto, así que te deseo un feliz fin de semana, que todo termine de irte muy bien por allá.
0: Muchísimas gracias a ti, que vaya todo muy bien y un saludo a, a toda la gente que sigue este canal, que espero le haya servido la charla y, que, y muchos ánimos en su carrera.
1: Muchas gracias. Y chicos, hemos llegado a la final de este CoolCast, el espacio de conocimiento de UX School Academy. Así que si ya, ya saben, si desean adquirir conocimientos de la disciplina UX, UI, UX Writer y demás, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Spotify, en nuestras redes sociales y conéctense con todos los espacios de conocimiento que tenemos diseñados para ustedes. Nos vemos la próxima semana y me quiero despedir agradeciendo a todo el equipo que hace posible este episodio y a Sauron, que le coloca tanto amor cuando lo edita. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.